hayat bu olur öyle diyeceksin. Hayat şey, bu olur öyle. Evet, her şey o kadar takılmanın aldığım neden bu başıma geliyor, ne oluyor, ne olacak falan filan. Ya olur öyle ya, tamam. Güzel insanlar selamlar. Hepiniz 5 Kişi Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Eray ve burada sizinle birlikte farklı yollardan yürümüş özgün insanların hayata bakış açılarını, hayatlarındaki kırılma anlarını hep beraber inceliyoruz. Bu bölümün konuğu GQ Genel Yayın Yönetmeni Ali Tufan Koç. Çok uzun zamandır bir bölüm yüklememiştim. Açıkçası bunun verdiği bir suçluluk duygusu da vardı. Daha önce size 5 madde e-maillerinde danışmıştım. Ali Tufan'la beraber GQ'da mutluluk üzerine ayrı bir podcast başlatacağız diye. Adını da belirledik. Ne mutluluğu. Kapağını da yaptık. Ama benim hayatımdaki farklı yoğunluklar sebebiyle ne 5 kişiye ne de ne mutluluğu podcastine bölümler çekemedim ve yükleyemedim. Kendimi de çok sorguladığım bir dönem oldu. Yani neden bunu yapmıyorum, yapamıyorum, hala yapmıyorum diye. Ve bugün bir karar aldım. Bu bölümü yüklemeye karar verdim. Ve bölümün başlığına karar veriyorken de Ali Tufan'ın insanların telefon arka planına koymak istediği Söze yer vermeye karar verdim. Ali Tufan diyor ki hayat bu olur öyle gerçekten farklı dönemlerden geçebiliyoruz. Tam anlamlandıramadığımız sebeplerden bazı şeyleri yapabiliyoruz bazı şeyleri yapamıyoruz. Ben de sanırım böyle bir dönemden geçtim. Belki hala geçiyorum. Geçedebilirim. Yine Ali Tufan'ın en sonunda söylediği gibi hayat bu olur öyle. Sözü daha fazla uzatmadan Podcast'e geçelim. Karşınızda Ali Tufan Koç. Ali Tufan Koç 5 kişi podcast'ine hoş geldin. Hoş bulduk. Abi yazarsın. Kelt yazarısın. Ee, kimse Ölmez Bu Şehirde kitabında da temel olarak gözlemlerini aslında paylaşıyorsun. Bu gözlem yapma konusuyla başlayalım istiyorum. Böyle bazı insanlar aslında diyeyim insanların çoğu herkesle aynı şeyi görüyor. Ne oluyor burada? Bir insan bir adamla sohbet ediyor görüyor. Birileri de ya o sohbetin esnasında kadın ne hissediyor, adam ne hissediyor, altında ne var diye daha derinini de görebiliyor. Bu gözlem yapma konusuyla ilgili ilk sen bu konuya nasıl yaklaşıyorsun? Sonra da bu geliştirilebilecek bir şey mi? Bence herkes görüyor o detayı ve herkesin gözü aynı derecede çok yetenekli ee, ve inanılmaz da bir potansiyelimiz var. Bu biraz o gözü nasıl kullanmak istediğinle alakalı. Herkes de var. Ben herkesi, herkesin Abi. son derece e, yetenekli ve herkesin görme konusunda, yazma konusunda son derece yetenekli olduğuna inanıyorum. E, kimsenin kimsinden bir farkı yok. Sadece sen onu nasıl kullanmak istiyorsun? Ben nasıl kullanmak istedim? Ben bu detaydaki o tuhaf ve absürt gerçeklik benim çok ilgimi çekiyor. Kimisi daha büyük fotoğraftan belki hani hoşlanıyor, kimisi birinin başka bir küçük bir detayına takılıyor ve bu kitap ve bu gözlem de benim metroda başladı. Hı hı. Günlük hayatta da aslında o küçük detaylar, küçük diyaloglar, küçük mimikler her zaman çok ilgimi çekiyordu. Hı hı. Bir filmdeki en benim için can alıcı sahneler. 
yönetmenin belki de kimsenin hani fark etmeyeceğini düşündü ama kendisi belki restoranda yemek yerken e, kaptığı, Hı. görüp kaptığı ve filme yerleştirdiği belki küçük bir el sahnesi ya da böyle küçük böyle bir kahveyi, peçeteyi düzeltme sahnesi falan. Oraları yakaladığımda sanki böyle yönetmenle bir küçük bir fısır fısır bir şey konuşmuş gibi alıyorum ve asıl oralardan e, gerçekliğe dair bir takım şeyler çıkartıyorum. Çünkü büyük fotoğraf biraz sıkıcı geliyor bana. Küçük de daha doğallık var. Küçükte hayatın gerçeği var. İnsan var. İnsan var. Ve yani küçükte çok numara yapamazsın ya. Hani mesela büyük fotoğrafta, büyük sahnede e, oynuyorsun. Kendini gösteriyorsun. Kendini beğendirmeye çalışıyorsun. Bir takım bir hallere giriyorsun. Ya ama o küçük sahneler o küçük diyaloglar e, numara tutmuyor. Yemiyor. Orada gerçekten hayatın en böyle doğal hali kalıyor. Hı hı. Bizim bile fark etmediğimiz o haller kalıyor. Çok ufak bir araya girebilir miyim? Ya benim e, ortağım Edip bu Atiye dizisi başladı Hı-hı. ya. E, askerdeydik. O birazcık daha rahat bir askerlik içirdim. İçeride izleyebilmiş içeride. <gülüyor> <gülüyor> ben o kadar izleyemedim. E, ne düşünüyorsun dedim. Dedi ki kurgu ve hikaye genel olarak iyi. Çok iyi. Ama o sohbetler o kadar fake ki izleyemedim dedi. Hı-hı. Aslında tam olarak o Hı-hı. senin dediğin yani büyük resimde Tamam güzel bir hikaye var ama insanların diyaloglarındaki sahtelik e, onu kapatmış. Hmm. Ama çoğu insan mesela bayıldı ve izliyor. Hmm. Yani birileri o dedin ya peçeteyi düzeltme, hmm. işte kullandığı kelime seçimleri hmm. oralara takılırken birileri takılmıyor. Hmm. Senin bahsettiğin de aslında onu, onu aklıma getirdi. Tabii detayda da kaybolmamak lazım. <gülüyor> <gülüyor> oradan oradan sonra çıkamazsın. Ee, kitabın hikayesi biraz böyle metroda daha sık vakit geçirmeye başladığım bir dönemdi. Ee, Brooklyn'de başka bir mahalleye geçtim ve e, yani bu arada daha sık dediğim de yine hani en fazla gün içinde yarım saatlik e, bir yolculuk. Hı-hı. Orada da şunu fark ettim. Yani bu arada New York metrosu gerçekten çok acayip demenin ötesinde bambaşka bir dünya ve enerji dönüyor. Ee, tabii burada biraz benim e, hayal gücü, gücümün ve kafamın, beynimin sürekli bir gelgit halinde olmasının da e, etkisi vardır. Böyle bir hayalle gerçek arasında çok gidip geliyor kafa sağ olsun gün içinde. Bindiğim an kendimi e, bulunduğum şehirden, dönemden, yıldan... Her yerden bağımsız, sanki böyle bir e, uzayın boşluğunda hani gibi hissediyorum. E, yani bir süreyel bir durum var ve orada ki en güzel taraf da şu, herkes çok aynı ve bir yandan tabii dışarıdan herkes çok farklı gözüküyor ve New York'un bu metropolünün e, bir dışa vurumu bir devamı gibi. Ee, farklı renkten, ırktan, kültürden binlerce insan e, o küçücük bir odadasın ve yani işte 5 saniye sonra tekrar dağılacağız başka birileri gelecek. Orada kimisi bir de yani New York metrosundaki Allah'ım yani <gülüyor> korkunçluklar ve acayiplikler ayrı bir kitap konusu. Ben biraz daha hani hayal gücünü kullanarak daha rafine edilmiş bir şey var. Evet. Tırnağını kesen, başka ne bileyim hani koltuk, ayağını uzatıyor. Orada sanki evinin salonundaymış gibi bir resim çiziyor. Birini birine bir şey söylüyor. Ona kahve uzatıyor falan böyle hani bakmasını görmesini bile ne çok acayip şeyler dönüyor. Bir de şunu fark ediyorum. Biraz daha yoğun olduğu zamanlarda 
e, insanlarla o kadar yakın iç içesindir ki yani ulan ben hani burun burunasın ve böyle kiminin böyle kılcal damarı böyle gözünün önünde yani alın bu kadar yakın başka kimle bu kadar yakın temasta olmuşsundur. E, i̇nsanların yüzlerindeki ellerine taşıdığı yaralar e, gözünün önünde canım ya yani görmemenin ihtimali yok. Bir de bu işte hayalle gerçek arasında çok sıkıp gidip gelmenin de bir neticesi. Küçük bir detayı Allah yani göz görmeye görsün oradan ne hikayeler kuruyor. E, seviyorum. Çok iyi. <gülüyor> çok iyi. Detaylarda hayaller alemine dalmayı. Collective House'da bayağı bir uzun süre bir işbirliği yaptınız Collective Talks'ta. <gülüyor> Aslında sen şu an benim için de garip bir durum. Sen bir sürü ismi konuk alıp biraz benzer sohbetler de etmiştin Collective Talks'ta da altında. Baktın böyle isimlere herkes var. Yani Mehmet Gürs, Cem Yılmaz, Dilkar İbrahimgil, evet. Ertuğrul Özkök, İlker Kaleli gibi. Seni en etkileyen kimdi? Neler Beni diyorsun? en etkileyen... Kişiden önce e, buradan bir kolektifçilere selam olsun. Selam, selam olsun. <gülüyor> Hepsi zaten e, çok yakın arkadaşım ve hani ilk günden beri sadece o sohbet ortamında sohbet formatını e, değil, kolektifin işte dilini, e, uslubunu, e, içeriğini nasıl olmalı konusunda beraber çok e, çalıştık. Bu sohbet ortamı da sohbet etserisi de o çalışmanın bir sonucuydu. Ee, Valla bu söyleşilerde tek bir isim söyleyemeyeceğim çünkü hepsiyle aynı derecede bir heyecanım ve etkilenmem oluyor. Hı hı. Beni etkiliyor. Çünkü zaten seni heyecanlandıracak, etkilemeyecek insanla söyleşi yapmıyorsun. <gülüyor> Öyle bir farkı oluyor. Ee, tuhaf bir dönem. Bir yandan da bu işte son 10 yılda yaptığım söyleşileri bir derlemesi üzerine çalışıyorum. Aa, güzel. Evet, e, böyle bir kitap formatında önce bir her söyleşide ee. biraz da böyle bir hikayeleştiriyoruz. E, bu söyleşileri de yaparken e, söyleşi üzerine tekrar çalışırken, metinler üzerine tekrar çalışırken o dönemlere tekrar gittim, döndüm. Biraz daha o zamanları düşündüm. Küçük de bir ön söz, onun kitabında ön sözünde de bu sorunun senin sorunun cevabına yakın bir cevap veriyorum aslında. E, bu İnsanlarla söyleşi yaparken ben röportaj yaptığımı, gazeteci olduğumu, bunun bir gazetede dergide yayınlanacağını tamamen unutuyorum. Bu ne kadar iyi yemin değilim. Çünkü şu da oluyor. Ee, yani hani gazetecilik bak- tarafından bakarsan dünyanın en kötü gazeteciliği olabilir bu. Yani hatırlıyorum bu sahneleri. Gazeteye dönüyorum. Gazetedekiler bana soruyor. Çünkü manşet ne? Yani senin döndüğünde kafanda bir cümle olması lazım. Hı-hı. Ve bunu manşet bu olacak diye bir malzemeyi söylemen gerekiyor. Ben heyecanın içinde işte o öyle oldu onu anlattı sonra ben böyle anlattım anlatıyorum da anlatıyorum ama ortada bir türlü bir manşet bir cümlesini söyleyemiyorum. Aynı şekilde söyleşi sırasında yani iyi bir gazeteci ah, bu manşeti aldım bu cümleyi bu manşet olarak diye kullanacağım der. Yani aklının her köşesinde bir şekilde o söyleşiyi de e, kafasında yerleştirir. E, ben o diyalogun içinde... E, o kadar bana o sohbet heyecanlı, tutkulu geliyor ki e, unutuyorum. Şöyle güzelliği oluyor. E, bu söyleşilerde hep onun farkına vardım. İnsanlar arasındaki 
o duvar savunma mekanizması her şeyde yok oluyor, kayboluyor. O güzel bir durum aslında. Ee, ama dediğim gibi yani gazetecilere ne kadar tavsiye edilir, ne kadar doğru bir şey söylüyorum emin değilim ama. Profesyonel yaklaşmıyorsun aslında sen. Yani kendin hiçbir oluyorsun. şekilde. Evet yani tamamen kendim oluyorum ve ben de e, orada gazeteci muhabir hani olduğumu unutuyorum. Artık karşı tarafın da e, ismini de unutuyorum. Yani orada Cem Yılmaz... Cem Yılmaz'ın Cem Yılmaz olduğunu da unutuyorum. Ben orada gerçekten sanki bu dünyada karşılaşmış iki insan e, sohbet ediyor. Benim merak ettiklerim var. Merak ettiklerimi soruyorum. Orada bir şey söylüyor. Orada söylediği cümle üzerine bambaşka aklıma bir şey geliyor. Onu söylüyorum. E, o yüzden benim için söyleşi yapmak bu. Benim söyleşi yapma tarzım bu. Söyleşi yap Manın sonunda, söyleşinin sonunda ki aldığım yanıtlara göre, onların verdikleri tepkilere göre aslında e, güzel bir an yaşamış oluyoruz. E, önemli olan da bu biraz ya. Yani bazı çoğu da okura da geçiyor bence. E, buradan Elvan'ın önerdiği soruya doğru geçeceğim. Tamam. Önce... <gülüyor> ona da selam. Ya ona da selam olsun. E, i̇kinci sezonun ikinci bölümü olması lazım Elvan Umay. Şöyle, şimdi... Soru değişmeden kendi önce bir öngörümü söyleyeyim. Eskiden bütün bu medya kuruluşları daha böyle yukarıdan aşağı dediğimiz şeyde olduğu için e, otoriten varsa senin e, dağılım gücün var yani insanlara erişebiliyorsun. Ve orada belli kalıplar vardı işte profesyonellik dediğimiz ya bu evet. iş böyle yapılır vesaire gibi. Ama bu artık aşağıdan yukarı yani herkesin elinde bir araç var herkesin imkanı var e, moduna döndükten sonra bence bu otantik olma kendin olma. Ya benim de tarzım bu. Ben böyle yapıyorum deyip en azından bir yoklayabiliyorsun. Benim öngörüm senin az önce anlattığının medyanın geleceği olduğu yönünde. Yani artık o standart formatlar, profesyonellik falan bana komik geliyor. Yani komik geliyor demeyeyim de samimiyetsiz geliyor ve insanlar da bence bunu anlıyor. Buradan Elvan'ın önerdiği soruya geçeyim. Sen şu an Envai'da Master yapıyorsun. Aslında medyanın işte ne bileyim gazeteciliğin nereye evrilebileceğiyle ilgili de bir sürü fikrin oluşmuştur. Her yerden farklı farklı insanlardan besleniyorsun. Sence nereye doğru gidiyormuş? Nereye evrilecek? Senin bu öngörüye paylaştığın zaten bizim bu yüksek lisansın e, ana fikrini oluşturuyor. O yüzden bir kere <gülüyor> Çok bir, alnından, evet, bir kere alnından yapıyorum. Artı <gülüyor> seni e, hocalığa davet ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok doğru. E, bu bölüm üzerine çalışmaya, bölümün adı dijital inovasyon ve yeni medya. Hı hı. E, medyanın değişimini, dönüşümünü, nereye evrildiğini ve biraz da buradan nasıl çıkabileceği üzerine e, kafayı görüyoruz. Hı hı. E, ve bununla başladık aslında. Yani senin tam senin bu bahsettiğin öngörü medyanın en büyük problemi. Medyanın, medyada şu an... Şimdi ben çok bilmiş gibi e, konuşmayayım bu medya, medya konusunda. Sadece bu son dönemdeki bütün bu e, hakikaten New York'ta, Amerika'da, ne bileyim dünyada çok hatır sayılır bu konuda işler yapan insanlarla tanışma, hani okul ortamında tanışma şansımız, onlardan ders alma, onlardan fikir alışverişi yapma şansımız oldu. Biraz böyle bir onun e, özetini yapayım size. En büyük, medyanın en büyük sorunu e, dijital kağıdın ölmesi, dijitallik, işte teknoloji, işte fake news falan filan değil. Medyanın en büyük sorununu şu olarak tespit ediyorlar. E, bundan yaklaşık 60-70 sene evvel gazeteci dediğin 
halkın içindeydi, halkın ortasındaydı. Yani beyaz yaka, mavi yaka diye ikiye ayrılıyor ya, hı hı. gazeteci aslında mavi yakaydı. Ee, dünyanın her yerinde böyle olduğu, aşağı yukarı, hı hı. dünyanın her yerinde böyle olduğunu e, öngörüyorlar. Ve e, işte küçük mahallelerde, e, kentlerde insanlar o gün o gazeteyi haberi okuyan muhabirle işte ne bileyim ekmek sırasında ne bileyim kahve alırken tramvayda vesaire karşılaşıyordu. Yani halkın ortasındaydı. Zaman içinde medya e, bu kitlesel e, e, gelişmenin yani hı hı. kitle odaklı e, bütün bu gelişmelerin gücünü de alarak hı hı. aslında e, toplumda farklı bir yere konumlanmaya başladı. Kendini konumlamaya başladı. Ve tam da senin verdiğin örnek gibi. Yani eğer toplumla toplumun arasında aynı noktadayken yavaş yavaş yavaş yavaş böyle kendini böyle yukarı doğru çekmeye başladı. O aldığı güçle beraber. Halkın arasından kopup. Halkın arasından kopup kendini Hı-hı. biraz daha böyle bir yukarı doğru e, çıkarmaya başladı. Bu aslında tehlikeli bir hani süreç. E, çünkü e, yani güç zehirlenmesi bir hikaye var. Hı-hı. Politikada da bunu görüyoruz. Ee, günlük arkadaşların arasında bile bunu görebiliyorsun gruplarda. Gerçekten herhangi bir güce eline alan, e, tehlikeli bir şey farkında da olmadan e, yavaştan böyle adamı bence uyuşturan bir durum bu güç. Medya bu gücü e, çok iyi kullanamadı. Şöyle kullanamadı, kendini halktan ayırmak için ee, ve biraz daha ben sizden daha iyi biliyorum. Ee, siz onu değil bunu okuyacaksınız hı hı. diyerekten e, bir tavır almaya başladı. Daha tepeden görmeye başladı toplumu. Hı hı. Toplum daha tepeden görünce doğal olarak e, bir toplumla arasında bir mesafe giriyor. İkincisi de e, e, toplum bir bilenmeye başlıyor. Bir dakika ya ben seni tanıyorum abi. Yani geçen gün daha hiç şuradan 3 sene önce 5 sene önce beraber işte e, tramvayda beraber hani gidiyorduk. Ailemiz biliyordum bilmem ne oldu. Ne oldu şimdi durumu var. <gülüyor> medyada çalışan herkesin zaten bir sakatlığı da var. Bir de şu da var. E, medyanın hangi alanında çalışırsan çalış. Politik olabilir, işte eğlence sektörü olabilir, e, popüler kültür olabilir. E, i̇şin diğer tarafında olan insanlarla burun burunasın. E, bence mesela politika muhabiri elbet politika atılmak istemiştir. Hmm. Ya da ne bileyim şöhret, e, işin eğlence tarafında olan elbet müzisyen olmak istemiştir. Hmm. Hayat onu bir şekilde öteki tarafı ...tarafa e, itmiştir. Ve, ve ve hep öteki tarafta olmaya karşı da bir, e, biraz bilinir, biraz öykünür, biraz böyle bir ona e, hayranlığı da olur. Kıskanır veya. Bir kıskanır tabii ki. Duyabilir. E, evet. evet. Ya bunun çok, nefis bir anekdodu var. Nora Ephron, e, Amerikalı e, işte yazar, senarist, e, sinemacı... Ee, bunun 70'lerde, 80'lerde, Esquire'de, New Yorker'da yazdığı makalelerin derlerinde çok güzel kitaplar vardır. Ee, bir tanesinin adı Wallflower at the Orgy. Ee, orjideki e, duvar kağıdı olmak. Ve giriş yazısında bunu da şöyle azaltıyor. Gazeteci dediğin hı hı. E, işte bir, böyle bir orji seansında bulunur. Ama oradaki duvar kağıdıdır. Yani her zaman işte gazeteciliğin, medyanın çok böyle bir şahane bir hayat yaşadığını düşünüyorlar. Ama hayır yani biz o dünyadayızdır ama o dünyanın bir parçası değilizdir. Sadece oradaki böyle bir sineyizdir. Biz yani. sadece orada ne oluyor, ne bitiyor bunu izlemleriz. Ve ondan sonrasında dönüp bunu okurla paylaşırız. Bu da bir sosyolojik araştırma metodu aslında. Evet. Fly on the wall yani evet. sinek verdiği sinek örneği. Evet. evet. Aynen. Ve yani tehlikeli bir durum. Gazeteci için çünkü gazeteci kendini 
o ortamda bulunduğunda, o şatafatlı, o gücünle ortamda bulunduğunda kendini sanki onlardan biri gibi zannediyor. Ama değilsin. Yani senin Çok oradaki bir bütün tes- e, tes- şeyleri alıp, e, lafları, izlenimleri, gözlemini kullanıp alıp ondan sonra evine dönüp ve zamanında evine dönüp, yani o partide sonuna kadar bulmaman gerekiyor. Sonrasında dönüp e, yazman, çalışman ve kendi işini üretmen gerekiyor. E, o partide kalman gerektiğinden daha fazla kaldığında ve kendini onlardan biri gibi zannettiğinde bir zaten e, işin medya olmuyor. Kendini başka bir şey hani orada zannediyorsun. Başka bir rol atfediyorsun. İki, işte bu daha önce de konuştuğumuz bu toplumda medya arasındaki kutuplaşmanın da aslında birebir somutunu yapmış oluyorsun. Ama e, kreatif alandaki tüm çalışmalara baktığında, yani çalışanlara baktığında bence en böyle medya ve gazeteci ve dergiciler çok böyle bir işin hem o tarafın hem bu tarafında kalıyor. Yine Norway Front'dan örnek olarak örnek vereceğim. Kadın şundan bahsediyor. Yani ne zaman gazeteci olarak işte bir sinemacıyla, bir yazarla röportaj yaptığımda Sıkıntıdan patlardım diyor. Bir noktadan sonra ay yeter artık ben ben biraz da benden bahsedelim canım niye seni hep konuşuyoruz diye. E, bence işte bu bahsettiğim anekdot bütün bu daha önceden söylediğim sana medyacıların aynı zamanda e, masanın öteki tarafına dair öykünmesine dair çok güzel bir örnek. E, medyanın geldiği noktada bu, bunun bir şeyi e, sonucu o kadar halktan kopunca e, o kadar kendini e, bir üstten görmeye başlayınca bir üste yerleştirince biraz böyle bir durum oluyor. Son 20 senede medyaya olan güvenirlik, medyanın kredisi %22 azalmış durumda dünyada. Yani insanlar e, medyayı kurtarın diyoruz yok oluyor. Yani medya zaten medyayı sempatik bulmuyor. Hı hı. Medyayı kendi tarafından bul- bulmuyor. Yani şimdi biraz aslında okur da hani ö- öç oluyor. Yani siz bize o kadar yıllardır işte e, tepeden, baktın. tepeden baktınız. <gülüyor> şimdi ha şimdi aynı seviyedeyiz. Çünkü dijital e, inovasyon, sosyal medya herkesi her şeyi birebir aynı hizaya çekti. Evet. Şimdi burada gazetecilerin de en büyük zorlandığı nokta bu. Adam o kadar alışmış ki beş e, merdiven yukarıdan e, tepeden bakmaya. <gülüyor> şimdi onlarla aynı karşılık oturmaktan zaten bir rahatsız bir kere. Ee, biraz bunun sancısını yaşıyor. Neye dönüşecek? Ee, okur odaklı iletişim, okur odaklı e, içerik üretimine dönecek. Okur odaklı da ne demek? Okurla birebir iletişim kurduğun, bir haber üretmeden önce önce okura soracaksın. Yani sen kendin orada e, bağcılarda oturduğun e, yerden hmm, ne yapsak acaba? Kesinlikle bu haberi çok merak ederler diye değil. Hı hı. Yani nereden biliyorsun? Sana gökten mi indi onların hangi kimin haber okuyacağı? Bir de şu an teknolojik bütün imkanlar da buna el veriyor. E, diyalog kuracaksın. Ve diyaloğu üç aşamalı kuracaksın. Bir, haberi üretmeye başlamadan önce kuracaksın. Ee, biz bunun bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya da bunu merak ediyor musunuz? Ya da bu hakkın, bu konu hakkında siz ne kadar biliyorsunuz? Ya belki de senin üreteceğin konunun yazın içeriğini zaten hepsi ezbere biliyor. Yani önce e, bunun bir sağlamasını yapmak gerekiyor. Sonra habere başladıktan sonra ya da içer, üretmek başladı, üreteceğin yazıya başladıktan sonra diyaloğa devam ettirmen gerekiyor. İkinci aşamada da yazım, elimdeki malzeme şu an bu noktada. Hı hı. Siz ne düşünüyorsunuz? Artı e, her şeyi senin tek başına e, bilmen ve ulaşman imkanı yok. Okurdan destek al. Okuru da onun bir parçası haline getir. Ee, okura soru sor. Ee, okurun anekdotunu, okurun fikrini de kullan. 
okuru da e, hikayenin bir parçası haline getir. İkinci aşamada da e, yine bir diyalog var. Artı son aşama. Yani hikayeyi teslim ettin, e, insanlara paylaştın. Burada asıl hikaye de ikinci hikaye de orada başlıyor. Bu yorumların altında e, dönenler. Yani ben çok net hatırlıyorum Hürriyet zamanında hiçbir şekilde kimse oralı olmazdı. Yani yazıların Kim altında yazılan evet. Çünkü ya okura böyle bir takım hakikaten üçüncü <gülüyor> sınıf insan gözüyle bakılıyor. Yani aman onlar ne bilir, aman onlar işte ne anlar. İşte klavye arkasındaki bir takım e, işte gelişmemiş hani insan türleri falan. Hayır öyle değil. Bir de o yorumların altından sen çok e, nitelikli olan e, cümleler de çıkabilir içinden. Yani ayıklamak lazım. Tabii ki e, bazıları hani çöptür vesairedir. Onlara e, gereken çok dikkati de göstermezsin. Bunu nasıl anlayacaksın? Ben o zaten sorma, sormak istediğim bir hı hı. E, soruydu. Ya bu üçlü şey çok güzel. Bence son bir onun e, üstünden tekrar geçelim. Sonra soluncudaki o ko- yorumlara bağlayalım. Hı hı. İlk sen daha kime yazıyorsan ya bir dur bak kardeşim o insanlar ne seviyede? Senin yazmayı planladığın konuyla ilgili e, belki biliyorlar. Belki bildiklerini zannediyorlar. Konuyu anla. İki, yazıyorken de e, girdi almaya devam et. Soru sormaya devam et. Üçte yazdıktan sonra da yorumlarını vesaireyi al. Bu arada insan olarak da tasarıma da çok benziyor. Bu Stanford Design School'daki bir ürün yani. Bir girişim yapıyorken de ürünü Hı-hı. sürekli test et e, sürecine benziyor. Diyelim ki yazıyı koydun altında yorumlar geliyor. Veya seninle ilgili farklı yerlerde de hep işler yazıyorlar. Neyi seçeceksin orada? Yani kim ya bu boş konuşuyor diyeceksin. Nerede? Ya ne kadar iyi yazmış diyeceksin. Nasıl bir o filtreyi e, nasıl oluşturacaksın? Ya sen direkt kendine örnek ver. Yani sen nasıl oluşturuyorsun? Senle ilgili yazılan, e, senin içeriklerinle ilgili yazılan insanların konuştuğu şeylere nasıl bir filtre uyguluyorsun? Ee, eleştiri ne övgüye ne de yergiye çok da gereğinden e, fazla bir değer atfetmemek gerekiyor. Bence övgünün de yerginin de birbirinden farkı yok. Tuzluk, biberlik. ikisi yan yana aynı durum. İkisinin de aynı eşit mesafede ve eşit taraftan bakmak lazım. Öteki taraf da çok tehlikeli. Çünkü yani sürekli Söyledim. etrafından hani duyduğun e, övgüleriyle kendini <gülüyor> bir şey, şey zannediyorum. <gülüyor> Neyse ki bende öyle bir durum yok çünkü pek bir övgü <gülüyor> yani şöyle bir yani etrafımdaki insanların hepsi herhalde fazla e, realist gerçekçi ve hiç de böyle bir durduk yere çok böyle pohpohlayan e, bir yakınım yok. E, arada şey oluyor yani hani yalandan da olsun bir iki cümle fena olmazdı içinden geçmiyor değil ama sonrasında e, bunun faydasını daha çok görüyorum. E, yergi de biraz içine bakmak lazım ya ee, nasıl bakıyorsun işte orada şöyle yani? bir şey faydalı bir şey de faydasız hakikaten yani evet, taş atmaya gelmiş evet. sadece yani. ha, şöyle yani şimdi mesela bakıyorsun sözlüğe yani bu yaptığım atölyelerde işte düzenlediğim konuşmalarda gelen e, katılımcılardan bunu çok duyuyorum ya biz işte bu katılımcı bu atölyeye gelmeden önce baktık hani internette araştırdık yani bu sözlükte sizi bayağı hani hiç sevmiyorlar ve yani. <gülüyor> e, ondan sonra hatta gelmemeyi de düşünüyorduk ama hiç de öyle çıkmadı diye. E, yani 
senin kaşınla, gözünle, boyunla, posunla, ondan sonra ne bileyim e, hayattaki e, bir takım davranışlarınla ilgili bir eleştiri ise e, kardeşim bunun ne alakası var yani hani evet. yaptığın şeyle yani ben Hı-hı. yazı yazıyorum yani. Evet. E, ama yazıyla ilgili bir e, yorum varsa çok ağır da olsa ona bir bakmak lazım. Yani sen onu kendi filtrenden geçirirsin. E, daha bir... E, Yalın bir hale getirirsin. Ama orada bir şey var. Bir de herkesten de çok profesyonel bir eleştirmen olmasını bekleyemezsin. Yani insan bu e, o gün ters tarafından kalkmıştır. E, ne bileyim e, komşusuna sinirlenmiştir. E, sevgilisiyle kavga etmiştir. Sonra gazetede senin yazını görmüştür. Bütün sana sonra <gülüyor> kusmuştur. Kustun sağ olsun hepimiz evet. insanız canım ne olacak yani. Evet. Ee, hiç o kadar böyle eleştirilere fazla e, takılmıyorum ama takılmamaktan kastım kişisel algılamıyorum yani hani e, elbet eminim bunun altında kim bilir başka hani ne vardır diyor oluyorum ama e, bunlara da e, kaleye almıyorum hiçbirini e, adam birine koymuyorum değil hepsini mutlaka e, ben buradan ne çıkarabilirim diye bakıyorum ki çıkardığında oluyor yani süper son sorulara giriyoruz tamam üniversitede ders verecek olsan ne ders vermek isterdin Oh. <gülüyor> ya e, çok var. O yüzden hangi birini söyleyeyim? Üniversite açmak isterdim. Vallahi var Fakülte bu arada. Fakülte kurmak isterdim. Ciddi söylüyorum var. Yani söyleyeyim canım neden? E, bir de bunu söylediğim ileride bakarsın 10 olur. sene, 15 sene Tabii sonra ki. olur. Evet. E, okulda en çok bunun farkına vardım. E, çünkü okulda bize ders veren isimler... E, Onlarla sohbetikçe onlar diyor ki yani bu işin en zorluğu bu e, medyacılara, e, medyadaya, medyadaki insanlara, gazetecilere laf anlatmak. Çünkü gazeteciler e, çok dediğim dedik, bildiğim bildik ve inatçı ve her şeyin en iyisini kendi bildiği insanlar. Var, Buna e, ben de dahil, ben de hani öyleyim ve aslında bu, e, bu yüksek lisans programı da e, aynı zamanda o e, farkında olmadan yarat yaptığımız o personelin hepsini böyle bir yerli bir olmasını sağlıyor o karakterlerin. Çünkü dediğim gibi o tarz bir e, gazetecilik ortamında doğup büyüdükçe kendi onlardan biri oluyorsun. Allah'tan o taraf şu an e, paramparça oldu. E, ve bunu fark ettim. Bu medya dönüşürken, medya yeniden yapılanırken en önemli ihtiyaç... E, Yeni dünyanın yeni şartlarına yönelik e, ve bu şartları karşılayacak gazeteciler, medya insanları, medya çalışanları yaratmak. E, ve bu bir derste iki derste olacak bir e, durum değil. Yani medya eğitiminin, e, medyada çalışmak isteyen insanların alacağı eğitimin baştan tasarlanması gerekiyor. Benim bölümüm aslında bunun bir ilki. E, Kurucu olan e, profesörümüz bizi şöyle açıklıyor. Dünyada medya bir değişimden geçiyor. Dünyada medya bir değişimden geçerken ihtiyacı olan e, bir takım bilgileri, insanları karşılamak için okullara dönüyor. Ama okullar hala geleneksel bir şekilde e, şey yapıyor. Gazetecilik nedir, nasıl yapılır vesaire. Ama yok yani artık şey değil yani dünya orada değil. Yani başka türden bir e, medya insanları e, çalışmalı ve başka türden bir medya eğitimi yapılmalı. E, o yüzden gerçekten hayalim var. Bir <gülüyor> Aynen 10 sene mi olur, 20 sene, 40 sene mi olur ama mutlaka e, tabii. O yüzden yani bir ders değil bunun e, 
yeni nasıl olmalı? Bambaşka farklı anlardan insanlarla birlikte eğitim almalısın. Yani aynı zamanda bir veri uzmanı, aynı zamanda bir belki tarihçi, aynı Güzel. zamanda tasarımcı, kodlama. Yani bu tarz insanların birlikte çalışacağı, birlikte öğreneceği bir stüdyo tasarımı olmalı. Benim okul ve bölüm biraz bu. İşte dünyanın farklı yerinden 12-14 kişiyi bir araya getiriyorlar ve herkesin farklı geçmişe sahibi var. Kimisi reklamcı, kimisi işte kodlama üzerine daha çok şey kariyer yapmış. Hı hı. Ama herkes bu yeni medyada bir hikaye yapmak istiyor. Ve herkes birbirinden çok öğreniyor. Stüdyo mantığı. Herkes birlikte çalıştıkça farklı şeyler üretiyor. Yeni medyanın ihtiyacı biraz bu. Sadece gazeteci, sadece yazar olmayan farklı anlardan insanların bir araya gelip yeni bir medya anlayışı tasarlaması Müthiş gerekiyor. Müthiş bir nokta bence bu. Yani sadece yeni medya için değil Şimdi şeyi aklıma getirdin. Atölyeden bahsediyorduk ya. Evet. Atölyede aslında bu tam olarak e, interdisipliner bir ortam yaratılmaya çalışıyor. Evet. Yani orada yazılımcısı da var, tasarımcısı da var. E, i̇şte ne bileyim McKinsey'de çalışan da var. İşin tamamen business iş tarafından bakan da var. Ve bu insanlar beraber çalışarak proje ortaya koyuyorlar. Üniversitenin bugünkü geleneksel üniversiteden bahsediyorum. Tasarımına baktığında sen atıyorum makine mühendisiysen %80'in de makine mühendisleriyle hmm. beraber oluyorsun. Onlarla aynı dersleri alıyorsun. Çok hastalıklı bir şey aslında. Çünkü Kesinlikle. sen yani dünya artık bir alanda tek başına dikeyleştiğin ve sadece kendi alanını bildiğin bir yerden ya ben bunu yapabiliyorum. Sen buraya ne katabilirsin? Aa ya hiç o taraftan düşünmemiştim. O zaman böyle farklı bir tasarım yapalım gibi bir yere evriliyor. Yani aslında bahsettiğin şey yeni medya için değil. Bütün üniversiteler sadece üniversite göre tasarlanmalı. Ve, sadece üniversite ve böyle çalışma ortamı içinde değil. Genel olarak hayatı yaşam biçimi olarak biraz bunu daha benimsemeliyiz ve ille de böyle hani interdisipliner gibi böyle çok e, havalı cıvalı kelimeler kullanmamıza da gerek yok. <gülüyor> e, günlük hayatta da yani bak aslında kendi etrafına hepimiz işte bizim gibi düşünen, bizim gibi çalışmış benzer insanlarla birlikte e, vakit geçiriyoruz ve onlardan fikir oluyoruz. Yani bir çık çok doğru söylüyorsun. Yani aç şu kapılarını, pencerelerini, evet. bambaşka insanlarla e, tanış. E, farklı fikirler, farklı e, görüşler, bilgiler, deneyimler çarpışsın. E, korkma bir şey olmaz yani. <gülüyor> çok iyi. Vallahi çok güzel nokta. E, hayatının son 5 senesinde nelere daha fazla hayır demeye başladın? Hayatımın son 5 senesinde... New York şeyine geliyor aslında biraz. Evet. Taşınma. Gerçekten ona geliyor. Yani New York'la ilgili hiç konuşmayayım. Çünkü o ayrı... Böyle <gülüyor> 3 <gülüyor> saatlik podcast olabilir. Oraları hiç açmıyorum. Hepimizin... Yarattığı bir persona var. ister istemez. Ve bu persona... Şimdi bizi daha çok sevsinler diye dışarıdan daha cool, daha popüler, daha havalı gözükelim diye yarattığımız persona. Ve bu daha çok dış sesler, dış seslerin yardımıyla tasarlanmış bir persona. Ve orada aslında kendimizi çok sorgulamıyoruz. Yani ben aslında ne istiyorum, ne istemiyorum diye. Bir yandan çok da sıkıcı bir durum. Çünkü o personanın hepsi de birbirine benziyor. Yani hiçbir şekilde bir orijinallik de yok. Çünkü herkesin en doğal ihtiyacı, e, sevilme ihtiyacı, alkışlanma ihtiyacı, kabul görme ihtiyacı. Ama yani kendin olunca da kabul görüyorsun ya. O kadar da şey değil yani. Son 5 sene kendin olmaya mı başladın? Ya ben bunu fark etmeye mi bu, başladın? Bu, evet yani ille de bunu çok hani e, 
hani spiritüel bir farkındalık tarafından söylemeye gerek yok. Hı hı. Biraz ya aslında ben ne istiyorum? Neyi neden yapıyorum? Ya bu en basitinden bu alkol örneği çok günlük hayatta söz konusu oluyor. Hı hı. Çok bayılmıyordum. Yani alkolle çok aram yoktu ama hep böyle bir arada işte sokağa çıktıkça bir kalemle Ondan sonra şunu farklı. Özellikle yemeklerde çok şahane yemeğe gidiliyor. İşte güzel bir masa, şaraplar konuyor. Yani o şarap benim yıllanıyor da yıllanıyor masa üzerinde <gülüyor> ve bir yudum alıyorum kalıyor ve sonra hep sağımdaki solumdaki ya benim kadem bitirsin ayıp olacak vesaire diyorum. Sonra şunu fark ettim yani canım çekmiyor ve hiçbir şekilde alkolle aram yok. Yani çok güzel bir kokteyi çok seviyorum ama <gülüyor> e, yok yani içmiyorum. Sonrasında şunu fark ettim yani sürekli kendimi böyle tam tersine hani böyle ayıp olmasın diye işte bir kadeh bir şey içmeye zorluyorum. Ondan sonra dedim yani niye zorluyorum ya boş ver yani en önemli şey alkole hayır demek. İçmiyorum kaç ben kullanmıyorum. Hayır kullanmıyorum ee, ve böyle de iyi canım çekmiyor ne yapayım yani evet. canım çok çekerse bir kadeh içerim yani sürekli bir, bir iç bir kadeh iç ayıp falan <gülüyor> falan yok Allah aşkına bırakın beni. Ee, Bıraktın önemli. mı kokta peki? Yani canım çekmiyor. Canım çekmiyor. Zaten bu bırakma durumları biraz şey yani şöyle çok artistik geliyor. Yani neyi bırakıyorsun? Neyi, nasıl bu kadar iddialı konuşabiliyorsun? Çok evet keskin. yani nereden biliyorsun ki iki gün sonra e, onun müptelası olmayacağını? Çok Kendine yani. de bu kadar e, keskin cümleler kullanmamak lazım. Var yani. mı hayatında böyle senin örnek verebileceğin? Ya bak böyle kullandım. Patladım. Bir de şöyle bir durum var. İç mekanizma öyle. Öyle yani içerideki senin o motor çok farklı çalışıyor. Sen içeri bir şey komutu versen bak bunu bir daha yapmayacaksın. İçeriden tam tersine sen misin bana öyle komut veren al bakalım. <gülüyor> tam tersi bir şey geliyor dürtü geliyor. Tabii canım yani ne zaman kendime çok ciddi kararlar almaya çalışsam ve büyük cümleler söylesem. Yani ertesi gün içeriden tam tersine bir e, dürtüyle uyanıyorum. O yüzden tamam. Yani bütün o Daha büyük cümleleri. Yuvarlak olmak lazım. Yuvarlak, Daha esnek. Evet, esnek. esnek. Yani bak bakalım. Hani bak, bak duruma, duruma göre. Çok canı çekerse, iç çok canı çekerse ne yapmak istiyorsan yap. Kendine öyle bir özgürlüğü verdikten sonra zaten yani... E, Yuvarlanmıyorsun o kadar da korkacağın yere yani çok aşırı korkuyoruz ya öyle olursa ya sonumuz olur ya yok o kadar korktuğun şey başına gerçekten gelmeyecek bu kadar e, korkmanın bir anlamı yok. En fazla ettiğin kitap? En fazla e, tavsiye ettiğim kitap hediye ettiğim kitap hı hı. E, bir geçiniz <gülüyor> şimdi çok <gülüyor> yuvarlamayayım e, tamam. aklıma gelince tekrar tamam, söylerim. Olur. Ee, Soruları da önceden yollamana rağmen bunları çalışmadım. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden senin değil benim hatam. Sonradan bana yollarsın ben notlara koyayım. Tamam o da güzel tamam. olur. Ee, Türkiye'de herkesin akıllı telefonunun arka planında istediğin herhangi bir şey yazabilecek olsaydın ne yazardın? Hemen bir cümle çalacağım. Daha evvel yaptığım söyleşilerden. Tamam. Ee, yönetmen David Lynch ile Los Angeles'ta bir söyleşi yapma şansım olmuştu. Aa iyiymiş. Evet. Bir soruma, sorumu unuttum ama adamın cevabını çok net hatırlıyorum. Hayat bu olur öyle diyeceksin. Hayat her şey, bu olur öyle. Evet, her şey o kadar takılmanın aldığım neden bu başıma geliyor, ne oluyor, ne olacak falan filan. Ya olur öyle ya, tamam, tamam. Bu, bu cümle bana böyle bir gerçekten ya, evet yani hayat bu, nokta, olur öyle, nokta. Nokta, yani. i̇yi, çok iyi. <gülüyor> Süper, bunu e, görsel olarak hazırlayıp notlara da koyacağız. Tamam. Çok teşekkür ederim abi. Ağzına sağlık. Ben çok teşekkür ederim. Ee, umarım 
Çok güzel geçmişti. Çok <gülüyor> oldu şu kitabın şeyini mutlaka bekliyorum. Tabii Bana ki. lütfen haber ver tamam. şu derlemeyi tamamladığın zaman. Ee, sen mükemmel bir iş yapıyorsun. Ee, umarım e, bu kıymetin daha fazla burada e, karşılığını bulur. Her şekilde. Hmm, aynen devam. Çok sağ olasın.